0: من سلام من علیرضا هستم و شما به اولین قسمت از هنر و فرهنگ کویر گوش میکنید اگر به طور خلاصه بخوام بگم ما توی این برنامه مروری خواهیم داشت به رویدادهای جامعه کویر با مهوریت هنر این رو هم باید یادآوری کنم که از اونجایی که مطالعات دقیق و مکتوب در زمینه مورد مطالعه ما کشورهای انگلیسی زبان و اروپایی رو اغلب مورد مطالعه قرار دادن مطالبی که با شما به اشتراک میذارم تا حد زیادی محدود به جوامع غربی خواهد بود. البته این کمک زیادی به درک رویدادهای معاصر در جامعه فارسی زبان هم خواهد داشت. چون اصاسا نقطه مشترک تمام موارد مورد بحث ما روی کرده خارج از روی دگر جنسکر محور هست که به جامعه الگاه شده و مقوله هویت جنسی بنیادی ترین اصل این روی کرد هست. به واسطه شبکه های اجتماعی برای جامعه ایران هم در چند سال اخیر این امکان ایجاد شده که جامعه کویر خودش رو بروز بده و دیده بشه. جامعه که همیشه به هاشیه رونده شده بود اما این بار برای خودش تیریبونی پیدا کرده. روی کردی که به واسطه تابو بودن و محدودیت های ایجاد شده توسط نظام سیاسی حاکم و سنت های اجتماعی در اکثر موارد همراه با کنشگری هست و اما برای داشتن یک خط سیر تاریخی و منظم من از کتاب هنر و فرهنگ کویر که توسط کاترین لورد و ریچارد میر گردآوری شده به عنوان منبع اصلیم استفاده میکنم. اما همونطور که در مقدمه کتاب هم اومده این کتاب فقط نوک کوه یخ رو به ما نشون میده و فارغ از اهمیت هر هنرمند فقط به یک پاراگراف و یک تک اثر از اونها اکتفا کرده اما از اونجایی که این هنرمند ها و درک آثارشون نیازمند یک سری اطلاعات جانبی هستند من توضیحاتی که فکر میکنم میتونه در بهتر فهمیدن این آثار و رویدادها به ما کمک کنه به صحبت هام اضافه خواهم کرد و این هم مهم هست که ما این رو بدونیم که این نوع مطالعات فقط از اواخر قرن 19 به بعد قابل بررسی هستند. گرچه تجربیات زیستی همجنس خواهانه وجود داشته در سراسر سر تاریخ اما این نوع نظریه هویت جنسی از اواخر قرن 19 شک شکل گرفته و تا قبل از اون کسی خودش رو همجنسگرا یا دگر جنسگره دستبندی نمی کرده. و اما کلمه کویر با ترجمه تحت و لفظی عجیب کلمه یه که در قرن 19 به عنوان کلمه تحقیرآمیز از سوی جامعه دگر به افراد با گرایش ها و هویت های جنسی متفاوت از دگر جنسگرائی و هویت همانسو جنسیتی یا سیس جندر نسبت داده میشد. و اما بدتر جامعهی که امروز اون رو کوئیر می نامیم، این کلمه را از آن خود سازی کرد در اوائل دهه 80 میلادی بود که با اوج شیوع HIV و بحران حاصل از اون انگشت اتهام جامعه دگرجنسگرا به سوی همجنسگرایان رفته بود با این باور غلط که همجنسگرایان عامل این بیماری هستند و واژه کویر برای معرفی جامعه اقلیت‌های جنسی توسط خود افراد اون جامعه نوعی جایگزین و ترمین بود برای کلمه همجنسگرا که اون روزها متحمل بار منفی بسیاری شده بود و از سال 2000 استفاده از کلمه کویر رشد بسیاری داشته و به نوعی برای تعریف طیف گسترده از گرایشات، سیاست و هویت‌های جنسی و جنسیتی خارج از به هنجار تعریف شده برای جوامع دگر محور استفاده می ما اولین اثری که مورد بررسی قرار خواهیم داد اثری هست با عنوان A Friend of Dorothy 1943 که توسط دو هنرمند امریکایی دیوید مکدرموت و پیتر مکگوف در سال 1986 خلق شده اگر تفاوت تاریخ همراه با عنوان اثر و تاریخ خلق اون نظرتون رو به خودش جلب کرد بعد بگم که بازی با زمان یکی از شاخصه های کاری این دو هنرمند هست و 1943 ارجایی هست به چهار دهه قبل یعنی دقیقا چهار سال بعد از ساخت فیلم جادوگر شهر اوز که عنوان این اثر از اون گرفته شده اثر دوست دروتی که از کلمات نامنظمی که بر روی زمینه زرد رنگ نوشته شده تشکیل شده اما این کلمات واژههایی هستند که برای تأخیر همجنسگراها توسط افراد همجنسگرا ستیز به کار برده می شود. و بیشک کلمه کویر هم در بین این عنوان قرار داره. اما در بین این کلمات کلمه مری که با رنگ قرمز نوشته شده توجه بیشتری به خودش جلب می کنه. و اینها ارجاعاتی هستند به کمپ تاک اینجا کمپ به منای اردوگاه نیست. کمپ در حقیقت نوعی، شیوه و روی زیباشناختی زیبا شناختی با ارزشگذاری بر کنای آمیز بودن و بدطلیقی های اقراغ آمیز شده است. روشی متمایز کننده برای مردان همجنسگرا پیش از جنبش استونوال که حتما در اپیزودهای بعدی به اون خواهیم پرداخت. اما رفتارهای منتصب به کمپ نوعی روش رفتاری با دو اجزای کلیدی یکی سویش و دیگری درگ هست که مطمئناً خیلی از شما با درگ به واسطه درگ کوین های مستقل یا برنامه پرترفتار روپال آشنایی دارید سویش نوعی روش رفتاری و علاقه منتصب به زنانه است که یکی از مشخصه های اون سشنگ بیشک در برنامه روپال به گوشتون خورده کلمه ای برگرفته از حرکتی در باله که اینجا برای راه رفتن با شکلی نمایشی و اقراق آمیز استفاده میشه اما به مطلب اصلیمون مک و مک گفت که برگردیم همونطور که گفتم بازی با تاریخ یکی از علاقه این دو هنرمند هست یکی از پروژه که انجام دادن اسکیس هنرمند انگلیسی سیمون سولومون رو به نقاشی تبدیل کردن و به نوعی تاریخ رو تکمیل کردن تکمیل کار هنرمندی که 1873 به علت ارتکاب به عمل همجنس خواهانه مورد محاکمه قرار گرفت و زندانی شد و دهه سی زندگیش بود که مجبور به توقف فعالیت هنری خودش شد. اما ارجاع به گذشته یه رویکردی هست که توسط بسیاری از هنرمندان که در مورد اونها صحبت خواهیم کرد انجام شده. برای مثال عکاس آلمانی ویلهلم فون گلودن که هومو کلاسیک یونانی و ایتالیایی رو در اکس خودش نشون میده، عکسهایی از نوجوانها و مردان جوان در سیسیلیه 1890. جیسون گولدمن مورخ هنری به دو جنبه بودن عکس‌های گلودن معتقد هست و میگه که این آثار به دو صورت قابل خوانش هستند. یکی جنبه ظاهری اون هست که نوجوان‌های بومی و ناشناس و کارگران مزارع رو با نوعی زیبایی شناسی برگرفته از یونان باستان نمایش میده و جنبه دیگرش با توجه به جماوری عکس‌های اون توسط نویسنده مشهور اسکار وایلد که در برنامه بعدی در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم فردریش گروپ سنتگر و آلفرد کینزی سکسولوژیست در میان بسیاری دیگر که اکس های اون رو در مجموعه هاشون جمع‌آوری می‌کردن بیشتر از اینکه از فرهنگ جنسی و پوشش رومی یونانی کوهن بخواد پرده برداری کنه پرده از تجسم هموэроتیک موجود در اواخر قرن 19 هم برمیداره بدتر در مورد مشابه دیگه ای مری لورنسن نقاشی که در 1908 در پاریس مشغول به کار بود و ژان ممن که در برلین در 1931 فعالیت میکرد به تصویرسازی ترانه های بلیتیس پرداختند. اشعاری که بیشتر با مضمون همجنسخواهانه جنس, جنس منحسبب به زنانه هستند، و به واسطه انتشارش در پاریس 1894 نقش پررنگی در تجسسم هموریتیک عواخر قرن 19 داره و خیلی جالب هست که این کتاب توسط شاعر فرانسوی پیرلوی منتشر شده و اون عنوان کرده که این اشعار رو از متون کوهن یونانی ترجمه کرده این اشعار به ظاهر توسط فیلسوفی عاشق سافو در یونان باستان سروده شده و اگر بیشتر در مورد صافو بخوایم بدونیم اون در صده هفته پیش از میلاد زندگی می‌کرده. کسی که امروزه از اون به عنوان سمبول عشق بین دو زن یاد میشه و کلمه لزبیان برای همجنسگران زن از نام لسبوس جزیره محل تولد صافو گرفته شده و این هم جالب هست که بدونید که اولین گروه حقوق لزبیان ها در امریکا که در سال 1955 شک گرفت عنوان دختران بیلیتیس رو برای خودشون انتخاب کردند. اون هم به دو دلیل یکی به افتخار صافو و داستان اون و نوعی ارجا به تجسم که اواخر قرن 19 پاریس که بیلیتیس در اونجا منتشر شده بود و دلیل دوم نوعی کدگذاری مثل دوست که قبلتر در موردش صحبت کردیم به ویژه که از مخفف دی او بی استفاده می‌کردند مخفف داترز آف بیلیتیز که جایگزینی بود برای اناوین مدرن اون زمان مثل هوموسکشوال یا لزبین و از این قبیل اناوین که به گفته دل مارتین و فیلیسلیون، که بنیانگذاران این انجامن هستن اگر کسی از اونها میپرسید که چه کار میکنن میتونستن همیشه بگن وابسته به یک کلوب شعر هستن ممنونم که وقتتون رو گذاشتید و به این برنامه گوش کردید آیدوارم که براتون مفید بوده باشه و اگر که فکر میکنید برای دیگران هم میتونه جذاب باشه حتما به دوستانتون معرفی کنید و با اونها به اشتراک بگذارید و حتما خوشحال میشم اگر که نظری دارید در مورد برنامه نظراتتون رو بدونم آمیدوارم که خوب باشید تا برنامه بعد خدا نگهتم.